0: Con Ricardo hemos hablado de más veces de cómo separarnos que de pasar tiempo juntos.
1: La verdad, yo no quiero dramas en mi vida. Así que.
0: Bueno, hola, hola de conscientes y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Diana y Ricardo. Y el día de hoy estamos yendo como siempre al trabajo y esta es nuestra rutina de grabar podcast de ahora en adelante. Este es nuestro tercer podcast así y la verdad es que me tiene muy emocionada porque... Siempre hay como issues detrás de toda esta grabación, como por ejemplo, que el teléfono no te vibre para que ustedes nos vean nítidos en pantalla para los que están viéndonos por YouTube o algún otro lugar. este
1: El día que ya tenemos todo listo para grabar, mi jefe, bueno, la persona con la que trabajo necesitaba que me quede más tiempo, entonces no se fue en el carro, yo me fui en metro.
0: Sí, hemos tratado de grabar aparte este episodio como tres días seguidos donde no se ha podido porque no viene uno de los dos en el carro y etcétera
1: Y porque bueno, somos personas normales, ayer en la mañana discutimos en vez de grabar. Exacto,
0: ayer Entonces, estábamos teniendo una conversación como esta, muy parecida a la que vamos a hablar, <risa> pero discutiendo de incomodidades de la vida porque aunque no lo crean y a veces la gente piensa que las relaciones son perfectas, pues lamentablemente no. no es así y de alguna manera también es perfecto, o sea, para mí es hermoso saber que pueden haber discusiones donde también nos enriquecemos porque las discusiones de ahora tampoco tienen nada que ver con las discusiones de cuando éramos unos dos mocosos adolescentes de, no sé, 19, 20, 21 años, eh, indudablemente hemos madurado mucho y eso también nos ha permitido hablar del tema que vamos a hablar hoy. Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos, porque lo vivimos día a día. Sí, hay un tema de que hay que cambiar el pensamiento y que cambió nuestras discusiones cuando dejamos de pensar que para, para tener una buena relación había que dejar de pelear. Y, y realmente para tener una, una relación sana hay que saber discutir.
0: Y también se aprender a separar, como te he dicho siempre, entre el problema y las personas. Y separarnos tienes, una, <risa> tienes un problema. Tienes que verlo como externo, como un punto afuera de ustedes dos. Ustedes dos son personas eh, con muchas cosas bonitas, con virtudes, con muchas cosas que han vivido también alrededor de, de la vida. Y justo eso hablo en el taller que tenemos de 21 días para enamorarnos. Hablo sobre el tema de una caja de marshmallows. Entonces, tú vas ma entregando marshmallows a tu relación, dependiendo de cómo toda esta ha crecido. Entonces, cuando existe un problema, tú siempre ves como el tarro vacío. Y verdaderamente eh, deberías ponerte a pensar si ese problema necesita retirar todos los mesmelos, o uno o dos, ¿cuántos le restarías más no dejarlo vacío? Porque tu relación ha sido todo un tiempo de construcción, de amor, de, de cariños, entonces... Siento que a veces como nos volvemos muy dramas y muy pesimistas en este tema de, ya, o sea, fue toda la mierda, discutimos y ya nos queremos divorciar y ya queremos quitarnos la vida y ya queremos todo y, sí, y nada sin, el, sin la persona que está al lado nuestra ok y las la palabras detonantes, siempre
1: y nunca. Ok, las soluciones <risa> al último. Primero lo que, me, lo que me gusta, hablar sobre divorcio. Porque es un tema que a mí me, me apasiona hablar sobre Ay, el divorcio. Pero es algo que, que realmente me, me, me vuelve vivo. Y, ¿por qué? A ver, vamos primero al divorcio Porque los divorcios, ¿cuántas veces hemos pensado en divorciarnos nosotros dos? De hecho, nos separamos una vez bastante tiempo Y si quieren el chisme, vayan al primer episodio de, de, de Diana y Ricardo Ahí está el chisme completo, Diana Lloró Pero nosotros nos separamos muchas veces Y antes de entrar a terapia y hacer cursos y coach y comprometernos eh, Creo que empezamos en, en divorciarnos unas dos veces por semana Más o menos
0: Sí, siempre que había una discusión era, ya, ya. lágate de la casa, Porque quiero era lo... el divorcio y bye.
1: Porque era, era la, la única opción que teníamos en la cabeza. O era, o nos divorciábamos, o seguíamos y dejábamos de pelear por completo. Y era, era un extremo o el otro, o súper bien, o, eh, o, o ya nada.
0: tiene que ver también, y voy a poner el tema de siempre, siento que esto tiene que ver como el tema social. O sea, nos construyeron una idea de, que, de cómo viste tú las discusiones con tus padres, cómo ellos discutían. ¿Cómo viste que no discutían alrededor, al frente tuyo? Entonces, tú no sabes partir de eso. Tú no tienes un, una base de cómo se aprende a discutir. Tú no, eh, o lo poco que veías que discutían en frente tuyo, porque era como, está el niño encima, no discutamos ahorita, era como de gritos o de, a veces capaz malos tratos, o como de, de ignorar. No sé, siento que cosas que también tú las vas incorporando a tu sistema en todo sentido, En todo ¿no? sentido.
1: Entonces, como que ya el, es mejor separarnos que aguantarte. Pero, porque ahora, hablábamos tanto más. de...? Ahora, ahora es mucho más. Ahora es intenso. Es como que si no te alineas a mis creencias ideales, económicos, y sociales y todo. Si no estás bien alineado en todo, pues gracias, yo sí puedo ir solo. Y en parte, en parte, está bien también que ya comencemos a autocreernos y autoamarnos. Está bien poner esos límites. Pero también está bien... Eh, negociar esos límites y el, y el hacer pareja, por eso yo he dicho, el hacer pareja no es para todo y el hecho de que tú no tomes la decisión de tener un, un, una pareja, de casarte, de llevar, de tener un hijo también que está súper bien, yo valoro mucho a la gente que dice yo no quiero tener hijos y no quiero tener familia no quiero, yo me quiero concentrar en mí, ok, chévere, lo estás haciendo muy bien te estás evitando muchas cosas que si es que te metes a una relación sin querer hacerla te vas a meter en un infierno entonces sí me parece súper bien, ahora vamos con el tema del divorcio ¿Por qué hemos hablado tanto el tema del divorcio? Porque por lo menos de mi perspectiva, me da... He, he visto tantos divorcios alrededor mío. He visto tantos divorcios... Ya es común, en ¿no? mi, sí, es como... Creo que por lo menos, no sé, de, de, de mi círculo social, familiar, sí te puedo decir que por lo menos el 40% de todas las familias son, son de papás divorciados. Y entonces hemos visto el divorcio ya como algo normal. Entonces, eso no nos deja a nosotros afuera de la ecuación de que puede llegar a ser el punto de que nos divorciemos, pero no quiero que me coja de sorpresa, no quiero que nos coja sin, sin herramientas para hacerlo, porque yo estoy muy consciente que nosotros trabajando el, el, el autoamarnos, el autoquerernos en cualquier momento vamos a decir, ¿sabes qué? Chao, ya no te alineas, o sea, yo no quiero seguir contigo
0: hay una cosa ahí muy importante que tenemos que rescatar y voy a ir a, a, a Ricardo es histórico, ¿no? O sea, este <risa> tema de el antes que era mucho más sólido. Y yo me puse a reflexionar ayer y también escuchando un par de podcasts como que de estos temas, eh, hablaban el hecho de que antes lo sólido o el hecho de que trabajaban más el tema de quedarse juntos, no necesariamente trabajar de tener una vida amena Plena. para vivir, ¿sí? O sea, tenemos que también ponernos en el tema histórico de qué pasaba antes en las relaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde eh, no existía comunicación, donde había muchos desacuerdos, donde faltaba mucha empatía y creo que también como existían, no sé, golpes físicos y psicológicos en todo sentido, o sea, eh, hubo muchos problemas detrás de fondo y no se hablaba, era un tabú y creo que era más sólido porque era más difícil divorciarte de la persona, o era más eh, socialmente este, no se veía bien el hecho de que te divorcies y entonces era como, ¿te vas a divorciar? O sea, ¿cómo vas a dejar a tus hijos sin papás? ¿Cómo vas a dejar, uh, ¿cómo vas a, a dejar todo cuando has construido tu una vida y una familia? ¿no? Y ahora el, el, el ahora, que eh, me parece que nos fuimos al extremo, ¿no? Ahora es tan líquido, tan no te aguanto, bye. Eh, esto no funciona hasta luego, entonces se ha vuelto tan efímero, y me parece que ahí también estamos cerrando, porque yo pienso, y he pensado toda mi vida que los extremos son demasiado malos, o sea o muy te aguantas hasta que te maten, no te estoy diciendo que te quedes en esa relación, pero tampoco o, o sea, ni medio te dicen, ah, y tú ya sales corriendo y te dicen, y, y, y es bye y pienso que, ¿por qué también existe ahora más divorcio? porque aunque nos duela aceptar el tema de empoderar está muy presente y una persona soltera es muy empoderador. Ahora se ve muy empoderador ser soltero o divorciado porque se siente como, wow, esa persona se ama. Y entonces ahora se empieza a tornar una moneda diferente donde la crítica va hacia la gente que está casada. O sea, es como un tabú sí. ahora hablar como, estoy casado. O sea, tienes que taparte y por poco decir como, como que si estuvieras haciendo una infidelidad, ¿no? Somos o sea, el problema. estoy
1: casado. Ahora somos el problema de la sociedad.
0: Exacto, porque entonces ahora una persona que está divorciada capaz se ama más que una persona que está en pareja. Y la cosa creo que no tiene que ver ni tiene que ir por ese lado. Socialmente estamos perdiendo muchos eh, frentes importantes como, por ejemplo, el machismo y el feminismo, donde también es un extremo. Antes era el machismo, y, y, o sea, que no se podía hablar. Y también nos estamos yendo al extremo donde las mujeres, o sea, no nos pueden ni hablar porque entonces, chao, o sea, lo no, las cosas todo, no son de esa manera, el, creo yo. Lo
1: peor de todo es que con, que, que con el feminismo extremista que estábamos viendo ayer es que no, no nos abre la oportunidad de poder ponernos en los zapatos de las, otras, de las otras personas por completo. O sea, si es que estás en el punto de, de, de una mujer feminista extrema, no te da el eh, no te da la oportunidad de ponerte en los zapatos de tu esposo, de la persona que tienes adelante, para poder aprovechar esas circunstancias, y poder entenderte un poco más de qué está pasando el uno con el otro. Entonces, el hecho del divorcio para nosotros, para nuestra familia como Diana y Ricardo, nos ha hecho pensar y replantearnos el por qué estamos aquí. O sea, si, si el divorcio y la separación es una opción que está viva en nuestra relación, el hecho de valorar que nosotros estemos hoy por hoy aquí entregando todos los días es algo que suma, es algo que nos va a aportar, es algo que nos, que nos da todos los días para poder, para poder continuar con una pareja sólida. Y también hemos hablado del de, el, el hecho de qué pasa si nos divorciamos. Y nos hemos sentado a discutir hasta el tema de la custodia de Tiago, de los tiempos de Tiago, de las comidas, de todo lo que hiciéramos. Y dentro de eso apareció el tema que a Diana le gusta mucho discutir sobre este tema y hablar sobre estas es que, que la mujer, cuando la mujer entra a ser madre, porque no es cuando se casa, sino cuando la mujer eh, comienza a maternar, obviamente biológicamente entrega, y si escoge, entrega un tiempo para, para quedarse con su con su hijo, porque biológicamente el hijo le necesita a la mamá por, ¿cuánto? ¿Ocho nueve meses en, en estos países? Me parece que biológicamente es distinto, todos los países, en un país okay. tres meses, en otros cuatro, en otros nueve. Pero bueno, aquí en, aquí en Canadá son ocho meses. Yo
0: creo que los primeros años son indispensables para un niño, pero bueno, sí. En,
1: entonces, cuando Ya pasan esta época, obviamente, dejas de trabajar, dejas de tener ritmo de, eh, de trabajo o en tu profesión, te desactualizas y cuando te divorcias, por lo general, cuando la, cuando la, la mujer decidió no trabajar, le cuesta otra vez eh, ponerse, eh, calentarse en todo este tema. Entonces... El hombre debería o no debería mantenerle, no mantenerle, apoyarle a la mujer hasta que ella pueda otra vez incorporarse al sistema laboral. No estoy hablando del hijo, estoy hablando de la mujer.
0: A ver, vamos a reconocer, <ríe> este es un tema muy, muy candente con, entre nosotros dos. Vamos a reconocer que este, a la mujer le cambia por completo la vida. Y eso, o sea, si bien al hombre también en muchos puntos no tiene nada que ver con los cambios en general que tiene una mujer el momento que tiene un hijo. Y muchas veces cuando tienes acuerdos con tu pareja, porque es que eso es el primer problema con el que entramos a una relación. Yo me enamoré de ti, pero no me casé indudablemente con la misma persona con la que voy a tener un hijo, con la que voy a pasar dos, cinco años más tarde juntos, porque tú vas a cambiar todo el tiempo y todos los días y yo también. Entonces, una de las cosas que es importante hablarlas antes de empezar a pensar en irte a vivir juntos, casarte y hasta irte a divorciar, es el hecho de cómo vamos a trabajar acuerdos en pareja. Y entonces ese acuerdo de yo me quedo en la casa eh, con mi hijo porque quiero, porque puedo, porque, porque obviamente hay gente que tampoco puede, porque eso es un acuerdo de nosotros y tú te vas a trabajar. Y entonces muchas veces... Cuando existen estos acuerdos siento que puede haber una comunicación más asertiva de si en algún momento existe una separación. Hacemos una pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestro Instagram, Diana y Ricardo, en el link de la bio. Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como @familia_consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio.
1: ¿Qué es lo que cuando, cuando tú hablamos, qué es lo que tú me dijiste a mí para llegar a ese eso? Eso, a eso voy. O sea, ¿cuál entonces, era tu sueño?
0: entonces, a mí me parece que el punto aquí es que independientemente también del acuerdo, cuando uno se separa, en este caso, y la persona todavía no ha salido al sistema laboral, uno no puede poner en su hoja de vida eh, materné tuve un eh, doctorado de paciencia, porque no te contratan por eso. o sea es Aunque
1: que... sí deberían, pero...
0: Exacto. Pero es difícil tratar de reincorporarte por muchas razones. Y entonces, ¿cómo si el tema de la separación sea por la que haya sido la razón? Porque yo puse el tema de la infidelidad, pero digamos lo que sea por la que haya sido la razón.
1: Yo creo que la infidelidad tiene un paréntesis en el divorcio. Y yo y, y yo te digo como hombre, porque los infieles vienen los hombres. general Generalmente también hay infidelidad de mujeres, pero generalmente viene. Yo no creo que los privilegios, los privilegios de un divorcio sano, seguro y equilibrado tiene que ingresar un hombre que, que, ha, sido, que ha sido infiel. Porque no solo le es infiel a la mujer, sino también a los hijos.
0: Sí, yo creo que ese es otro tema también que podemos hablar, pero sí creo que es como a la familia en general a, a la, la que le, le eres infiel. Pero entonces yo digo, o sea, ¿cómo esa, tra esa persona se reincorpora si no tiene una base? O sea, no tienes una base de no necesariamente quieres salir corriendo donde tu familia de origen, no necesariamente quieres, eh, no sabes ni cómo empezar porque también volverte a quedar en tu casa, tarda años recuperar otra vez la idea, el tiempo de lo que quieres hacer, si es que estudiaste o si no estudiaste
1: ¿Y si no más.
0: Y, etcétera. y también, o sea, o si sea, se te quedó gustando la idea de pasar en la casa, estar con un hijo y etcétera También, o sea, qué difícil tratar de... Y ahí siento que hay muchas mujeres que se quedan en una relación solo... Por aguantar. Por, o sea, aguantándose, exacto. Solo por no separarse porque... Y ahora entonces, ¿quién me mantiene?
1: Creo que ahí viene el hecho de cuando antes de casarte, antes de tener hijos... Si es que eres una persona o una familia que planifica, creo que sí es el hecho de preguntarte cómo te ves en un futuro. Creo que nadie se hace bien esta pregunta a fondo como nosotros nos hicimos por tantos años antes de casarnos. Porque nosotros nos casamos cuando teníamos 10 años de relación. Uh -huh. Entonces tuvimos horas y horas y horas eternas de conversar y conversar y conversar. Y cuando el hecho que nosotros tomamos la decisión de casarnos, yo ya sabía que Diana quería ser madre. No sabíamos de cuántos. Se especulaba unos cinco o seis. Ahora se no quiero ni
0: media. Entonces,
1: <risa> entonces, pero yo ya sabía que Diana quería ser madre. Yo ya sabía que, que Diana quería pasar sus primeros años de vida de, 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 de sus hijos a su lado, que quería estar involucrada en su, en su educación. Yo también quería ser padre. Yo también quería estar involucrado. Yo no quería ser un padre que trabaja, que, que solo es proveedor. Yo hablé mucho, mucho de esto con Diana y le dije, si vamos a ser padres, yo quiero ser... yo yo no sabía estas palabras que voy a decir ahorita. En ese momento yo solo decía, yo me quiero quedar con mi hijo, porque yo también quiero hacerme cargo de él. A mí yo también quiero cambiar pañales. Yo también quiero aguantarme todas las cosas que, que se tienen que aguantar cuando uno tiene, si quiere ser padre. Nunca hablamos de quién trabajaba. Eso fue un tema que nunca, nunca lo hablamos. Solo hablábamos de que yo quiero ser arquitecto, de que queríamos en nuestros emprendimientos, pero nunca hablamos del trabajo.
0: Pero pienso que las porque cosas, cosas nunca también va. cambian conforme va pasando el tiempo, ¿no? O,
1: obviamente, fueron cambiando y mucho, pero la base ya sabíamos qué queríamos ser. Ya sabíamos qué queríamos en nuestra vida y cuando queríamos ser padres. Y obviamente, mientras iban pasando los años, íbamos, íbamos cambiando esta idea, cambiando esta idea, cambiando esta idea. Cuando llegó el punto que dijimos, ya, es hora de tener hijos. Y comencemos a intentarlo. Nosotros no lo intent comenzamos a intentarlo acá en Canadá. Nos comenzamos a intentarlo desde que estábamos en Ecuador. Bueno, nos, ya nos, eh,
0: es una información como mucho. Muy, muy fuerte para todos ya, los okay. que nos escuchan.
1: Okay. Entonces, <risa> la favor, importancia... si tienen
0: hijos ahí, retírenlos de, la, creo, de los Creo. <risa>
1: Creo que la importancia de, de tener una comunicación clara desde el principio de la, de, de la relación, cuando se termine la relación también vas a tener una relación equilibrada, o sea, un divorcio equilibrado porque vas, vamos, vamos a poder hablar. Sí, hablar del tema
0: estoy de, de qué contigo, necesitas y
1: de qué no necesitas.
0: Pero tenemos que ser claros y honestos de que cuando empezamos o tuvimos muchas discusiones también juntos en la mitad de nuestra relación no hubiéramos podido hablar de un divorcio. O no, sea, no, nunca de hablamos manera, de un divorcio No de una manera en la que estamos hablando en este momento. Porque antes al hablarlo era como, bueno, entonces sí pon los papeles sobre la mesa y nos divorciamos.
1: Y so, lárgate. Y
0: lárgate no te quiero volver a ver en mi vida.
1: <ríe> y éramos tan orgullosos, Diane y yo, que, que era como, tú te quedas con todo. No, tú te quedas con todo, y yo me voy sin nada.
0: <ríe> entonces, siento que es como una etapa de niños. Y siento que a la larga al hablarlo tampoco sabemos realmente cómo vamos a... a, a actuar o a reaccionar también Exacto. el momento que nos pase, porque tú puedes hablar de todos los temas que existen en la vida y puedes decir como, ay, pero ¿por qué se toman tan difícil un duelo, un divorcio, lo que tú quieras? Pero ya vivirlo, ya transitar es ese momento es muy distinto y capaz, conforme pasa el tiempo, tú y yo tendríamos una relación increíble, Pero como te dije el otro día, capaz en el principio también va a ser muy difícil y detonante, dependiendo, capaz le, le coja uno más que a otro por todas las cosas que hemos vivido, porque las la relaciones, cuando se muere una relación o se termina una relación, es como que se muere una persona. O sea, tienes que pasar por procesos de duelos y los que no, no entiendan no. ese tema vayan a escuchar a Shakira, vayan a escuchar a Karol G, Bueno, son expertos en dar... Ideas y consejos en las canciones, ¿no? Pero
1: Nosotros también tenemos un episodio que, es, que, es, que se encarga solo de, de, de duelos y especialmente duelos de amigos. Entonces sí, creo que ahí hay mucha información sobre el tema.
0: Entonces el... pienso que sí es difícil, o sea, por más de que lo hablemos y, y lo verbalicemos, pero de alguna manera siento que el verbalizarlo ayuda
1: y aparte que ayuda mucho, te da un camino a seguir. Si bien no va a ser perfecto y color de rosas como lo pintamos ahorita cuando nosotros lo hablamos que ya vamos a hablar sobre nuestro camino de rosas que tenemos, pero te da un camino al decir, ok, llegó el punto en el que ya hablamos tanto tiempo." Uh -huh. y, y, y yo y yo a mí sí me molestó cuando hablé sobre este tema con generaciones mayores. Cuando le cuando dije, "Oye, estamos hablando estamos hablando del divorcio con Diana." ¿Y qué? Me dijeron, "¿Qué te pasa? O sea, ya se van a divorciar o algo?" No. Estamos hablando que si, si nos llegamos a divorciar en algún punto, va a ser un divorcio súper chévere, porque Diana, yo quiero que Diana sea mi mejor amiga para toda la vida. Es una mujer increíble, es una mujer que yo la adoro, la amo, eh, es una gran profesional, es una gran mujer. Pero si no funciona conmigo, yo no quiero que Diana se vaya de mi vida. Yo te, Diana tiene mucho valor en mi vida, porque sé, yo por lo menos sé diferenciar mucho cuando Diana es mi amiga, cuando Diana es mi amante, cuando Diana es mi esposa, cuando Diana es la madre de Tiago, y en sus diferentes etapas. Entonces, digo, yo, yo nunca quisiera que Diana deje de ser mi mejor amiga. Yo me moriría si es que Diana deja de ser mi amiga.
0: Dios,
1: Entonces, como que Dios no. Bendito,
0: no digas esas cosas. Oh, Dios ¿Cómo Dios, vas Dios. a estar hablando
1: de no eso? No llames a esas energías. Y es como que no estoy llamando a esas energías. Estoy hablando de algo que el 40% de la relación, de las de relaciones... De parejas pa pasan pasan. ahora en día. Entonces, ¿cómo no vas a hablar sobre ese tema? Es igual que cuando tienen hijos, no hablan sobre qué pasaría si es que un hijo viene con autismo, si viene con síndrome de Down... Toman también decisiones. hemos hablado de eso también tempos. mucho hablamos de eso porque esos en algún
0: momento cuando quisimos pensar en la idea de tener muchos hijos y todo decíamos no estamos exentos de que nos llegue un niño con alguna capacidad diferente sí. eh, este no sé o sea no sabemos lo que Dios nos quiere entregar entonces cómo crees que actuaríamos estás dispuesto a porque hay mucha gente que o sea, no está dispuesta, o que cuando pasan las cosas lo viven muy, de un lado muy difícil, no sé, o sea, siento que hablar de estos temas te permite también expresar y explorar lo que tú piensas, porque cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, si bien a veces lo topé, yo a veces también lo topo mucho más Ricardo, porque Ricardo sacaba más el tema, al comienzo eh, me acuerdo mucho cuando la otra vez le dije a una amiga como, has hablado del divorcio con tu esposa, y ella me decía, no, o sea, yo no me imagino, chiquita, o sea, no puedo, ya, ya, la, ya la quemé, no puedo, <risa> no puedo, este, como que hablar de esos temas, entonces, eh, yo le decía, pero es que, o sea, como que me vi reflejada en ella y dije, cuando nosotros empezamos a hablar tampoco podíamos, o sea, era como un, por qué hablamos de esto, o sea, por qué verbalizas este tema, o sea, de verdad es lo que queremos, entonces, al comienzo sé que es difícil sacar un tema tan tabú, tan social, tan difícil, pero es que también es vendarnos los ojos y decir, no existen los divorcios, cuando en esta actualidad hay un índice muy alto del tema, o sea, es muy difícil no encontrarse con personas a tu alrededor que ya no estén separadas, que ni siquiera se hayan podido casar porque no se entendieron. Como te dije hace un rato, o sea, que ahora este tema líquido de de, de las relaciones, porque es en general, no solo relaciones de pareja. O sea, relaciones de amigos, relaciones de, de papás, de relaciones de hermanos, relaciones laborales, todo. Y los cambios repercuten con cómo se desarrollan los demás entre ellos. Entonces yo necesito, o sea, entender que la construcción de una relación y del amor me encantaría que dure lo que más se pueda. Yo no puedo decir un para siempre, me costó quitarme ese para siempre que nos vende Disney, que nos vende
1: la iglesia, los padres, la iglesia
0: católica, de que y vivieron felices para siempre, porque es que yo siento que la gente y las relaciones tienen ciclos, tienen etapas, tienen momentos, y aquí se va a poner difícil la cosa, porque los que no quieren escucharme, es hasta aquí donde tienen que quedarse en el episodio, vale. porque... Los, de, los, los cambios, los, las relaciones, tienen esos ciclos que a veces pueden durar mucho, como pueden durar poco. poco. Y yo espero que con Ricardo dure mucho, mucho tiempo este ciclo, pero no lo sé. O sea, no sé si el día de mañana eh, cambien nuestras ideas, cambien nuestra perspectiva, cambien nuestra manera de pensar y de que, digamos, ahora que hay tantos temas, y que cuando los vas desarrollando te vas haciendo match con ellos y dices como, ah, me suena, yo voy por allá. O, ah, no, este, yo soy feminista. O, ah, no, este, estoy en contra del maltrato animal. Entonces empiezas a coger, ¿no es cierto? Y este es otro tema más donde tienes que hacer match. Y se me ocurre que Ricardo el día de mañana me diga como, oye, ¿sabes qué? A mí me está sonando el tema del poliamor. O sea, no necesariamente si lo pone en la mesa yo le voy a decir solo por quedarme con él, eh. Sí. Dale, vamos, de una, le tú, entro. Tú no te te lo sientes,
1: sé. Tú, es que tú te puedes sentir incómoda. Y, y Pero en, no lo sé. Y en base <risas> a las relaciones, y esto es algo que también me pongo a pensar con el tema del divorcio y hemos hablado, eh, y, y hemos hablado es que justamente la, cuando entendimos que la, que la relación es cíclica, se puede acabar, lo acabaste de decir. Pero también entendí que una relación no, puedes, no solo puede ser cíclica, sino que también puede ser una espiral, que ha sido nuestra relación. Nuestra relación ha sido así, y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Pero en algún punto ese más grande se puede romper. Porque nosotros sí le hemos dado duro a nuestra relación. O sea, nosotros sí nos hemos sentado muchísimo a discutir, muchísimo a hablar, a, a tener este, este tipo de conversaciones. Entonces, creo que es momento de hablar sobre ya...
0: Pero estamos pasaría. hablando del tema, o No, sea... no,
1: sí, pero ¿qué pasaría nosotros que hemos hablado cuando ya nos hemos... O sea, si nos divorciamos? Ok. ¿Cuál es el escenario tan, tan bonito de que tanto a, hablamos? Y también hemos hablado porque tenemos familiares que están pasando por divorcios trágicos, muy trágicos y, lo, y no solo lo hemos criticado sino hemos propuesto sí, o
0: sea, dado la solución O sea, entre nosotros, problema, no, entre no nos nosotros. hemos
1: metido a otras familias para eso están ustedes, si quieren que nos metamos
0: pongan play solo pongan play bueno, yo creo que es importante Sorry. entender que yo viví contigo muchos años y eres como más de la mitad de mi vida y entonces el, el bloquear el momento que nos separemos, el bloquearte, significa bloquear una parte muy importante de mi vida.
1: Muy
0: bonita. Y una, una parte donde yo me pude volver vulnerable, donde cogí la mejor versión de muchas cosas de mí, donde tuve a mi hijo, ay, a mí me corta la voz de hablar este tema, donde tuve a mi hijo, donde he podido desarrollarme en muchos sentidos porque tengo una persona a mi lado que me ha permitido conforme ha pasado el tiempo y hemos madurado evidentemente, me ha permitido también crecer y aprender de él y verme en el espejo reflejado y decir, esto es lo que quiero, pero esto también es lo que no quiero, porque siento que, me voy a robar palabras de, de una chica que, que sigo, creo que eh, la persona que está al frente tuyo, tu pareja, es tu mayor aprendiz, porque es con la que más pasas, es con, el que, con la persona con la que vives una relación y entonces esto tu de vida, o sea, evidentemente lo que te gusta está en él y lo que no te gusta también está en él. Entonces, ¿cómo tú puedes trabajar de ti por medio de él? O sea, y me ha permitido explorar muchas cosas en mí. Entonces, sería estúpidamente absurdo que pueda odiarte sabiendo que me has entregado muchas cosas y que sobre todo ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Si bien al comienzo capaz será muy difícil, no lo voy a
1: negar. Pero también pasamos bonito. Esa pero época también la pasamos bien bonito.
0: Es rechazar. Y también es rechazar el hecho de que vas a seguir siendo mi familia, evidentemente,
1: te porque te
0: hago esta de por medio. Entonces, y eres un muy buen amigo, eres una persona con la que uno puede llevarse en paz, tranquilo, como que das esa empatía que muchas veces necesitan en los problemas las personas. Entonces siento que viene muy cargado de todo eso y creo que me gustaría tratar de trabajar las cosas lo más tranquilo posible. Como, como, que, como dos amigos que eso quieren mira. lo mejor el uno para el otro.
1: Exactamente. Yo hablo mucho de negar el pasado porque eso me ayudó a calmar mi, mi vida. o sea, Cuando yo dejé de negar mi pasado, comencé a vivir en calma. Entonces también pensaba que si es que nos llegamos a divorciar, yo no quiero negar mi pasado, ha sido la mejor época de mi vida de los mejores años de mi vida, pues yo no lo quiero negar para nada. Y te amo, gracias por tus palabras. Me cortaste, la, me cortaste la voz otra <risa> algo, vez. Algo así Entonces, es como nos, hablamos nos los temas. ¿sabes?
0: No, así Entonces, hablamos, o sea es esto, somos nosotros hablando de temas que nos, nos, nos incomodan, como... nos, es difícil, pero también pienso que estos temas, te puedo ser muy honesta, desde que los hablamos me siento mucho más segura en la relación.
1: Es que algo, algo de lo que decías ahorita, o sea si, si yo quisiera tener una ex-mujer, debería ser tú. ¡Punto! Muy, muy, muy chévere tenerte de, de, de ex-mujer, o sea, eres una, eres una persona, eres una persona muy, muy empática, eres una persona que, que si yo, yo me imagino que si yo llego a tener problemas, obviamente, no sentimentales, pero de trabajo o algo, y te busco oye, me está pasando esto, te vas a sentar, me vas a escuchar, te vas a... meter O sea, vas a estar ahí, porque eres una persona que eres así con, 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 con todo el mundo, y sé que con todo lo que nos hemos entregado nosotros, sé que, sé que igual va a estar ahí. Entonces digo, qué chévere, o sea, mejor, si, si es que llega a ser el caso de que terminemos, terminemos de una bonita manera, porque, porque también hay, hay un pequeño, pequeño que está de por medio, o sea, también es la vida de él, y estamos tomándole una decisión por la vida de él, a pesar de que no sea su vida, es, es una relación. Entonces, no estoy diciendo no se divorcien, estoy diciendo si te vas a divorciar, lleva a acuerdos bonitos, llega a acuerdos donde... Donde también la vida de tu hijo sea, sea, sea llevadera. Vas a ser un equipo toda la vida, indudablemente. Y no seas esa persona incómoda para la sociedad en un divorcio. Porque por eso la sociedad sigue viendo que, 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 que los divorcios son, son malos, son feos. Porque las personas que se divorcian lo hacen incómodo. Indudablemente están pasando por un duelo. Indudablemente se, 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 eh, están pasando por algo muy feo. Y por eso yo le he dicho hablé con Diana de este tema y le dije, si es que algún rato nos llegamos a, a divorciar, lo primero que tenemos que hacer es buscar a un terapeuta, pero no para, para arreglar la relación. Necesitamos un terapeuta para que nos ayude a separarnos a a, en paz, para, para ir curando nuestros problemas y no, disqui, dis, no pelearnos entre los dos. Y peor, con Tiago. Entonces, ¿un terapeuta dónde va a venir a decir, ok? De esta manera, cuéntame qué pasa de tu lado, cuéntame qué pasa de... De tu otro lado, no sé cómo vayan a hacer, porque creo que va a ser el primer caso de que digan necesitamos un terapeuta para separarnos. Pero, pero bueno, creo que sí necesitamos un acompañamiento porque nosotros vamos a estar con la energía demasiado alta y vamos a querer pelear y vamos a querer estar como que no. Evidentemente, pero es
0: que hay evidentemente <coughs> lo que acabaste de decir que me causó mucha ternura y risa a la vez. Eh, yo también quisiera un ex como tú, pero en la actualidad como en la versión Ricardo de hoy, porque voy a reconocer que yo no hubiera sido capaz, bueno, yo creo que en general no hubiera sido una ex incómoda, porque soy de las personas que cuando ya no mismo, bye, pero me refiero al hecho de que capaz en mi versión anterior como un poco más inmadura, más con muchas cosas sociales y cosas que me han tocado desaprender y como cambiarme ese chip, capaz no hubiera sido lo que soy ahora. Como, ahora sí, te puedo decir, capaz, sí es una mejor versión y puedo ser como más, no sé, en general, he cambiado mucho. Entonces,
1: Indudablemente yo, yo, yo tampoco. Yo, yo, yo era de esos ex incómodos que te pasó a ti. Eh, tiraba 30 llamadas por segundo. No, sí sí, sí tuviste, porque terminamos RG. muchas veces. y
0: Allí, un
1: sea, poquito. Se había incómodo y ahora sí es como que, oye, no le hagas la vida incómoda. Bueno, yo
0: le digo allí a Ricardo porque acá en... en, en en, la, en, en Toronto, Canada. este son sus iniciales,
1: entonces me da mucho risa. Entonces, eh, entonces yendo al, después de, de la terapia, también <ríe> después de ir a terapia para separarnos. Después para de esta
0: de terapia de una hora.
1: <ríe> entonces, después de eso también hablamos sobre el tema laboral. Diana ya, ya está adentro del, del, del sistema laboral acá en Canadá, yo nunca salí. Entonces, como que no tendríamos que hacerlo, pero indudablemente, si es que, si es que ellos necesitan de mí, si Diana necesita de mi apoyo para, para coger ritmo, porque indudablemente yo le, no solo le apoyaría, seguimos en una familia, sigues viviendo con mi hijo. Es que se me hace inconcebible el hecho de poder negarte a ti algo cuando vives con mi hijo. o sea. Y es algo de un tema que a, a Diana sí le molestaba y creo que no sé si le sigue molestando ahora, pero digo... Si es que yo le quito a mi hijo una mamá plena, una mamá empoderada, una mamá que busca por sus sueños, que está echada por delante, o sea, no solo le estoy quitando a Diana, le estoy quitando la posibilidad a mi hijo de tener una, una mamá completa, llena, plena. Entonces, si es que qué? ellos necesitan mi apoyo, ¿por qué yo no darles el apoyo? Porque el hecho de que nos separemos no significa que yo comienzo un plan nuevo de vida y que quiero hacer una nueva familia. No, simplemente yo sigo con el nuevo plan, pero en otra casa. O en otro lado, tal vez en el piso de arriba, porque conociéndome, tal vez hasta rento un departamento arriba, porque quiero estar con mi hijo y quiero hacerme cargo de mi hijo, tengo que estar cerca de él. ¿Y
0: qué ejemplo también le estamos dando otra vez a los niños? Mm. En el tema de cómo se separan sus padres. O sea, mi papá le niega esto a mi mamá, o mi mamá se pone de esta manera con mi papá y me habla mal de él. Y entonces empieza como esa bola que tú dijiste, esa espiral, pero con cosas muy negativas, vale. con cosas muy difíciles. Y entonces le seguimos criando a niños rotos, o sea, seguimos criando a niños eh, incompletos, eh, desconectados de muchas cosas, poco empáticos, y entonces mandamos a la sociedad otra vez adultos rotos, y entonces nos seguimos quejando de que esta sociedad está difícil, de que hay muchos problemas, de que sigue habiendo tabús, de que los niños, de que los adultos no no entienden ni se ponen en los zapatos del otro, ni ayudan, ni so, ni, tiene, ni entre mujeres somos eh, empáticas o tenemos esa sororidad que necesitamos, o entre hombres tampoco. O sea, ¿cómo queremos cambiar de alguna manera este estigma y estos problemas sociales si tampoco aportamos en lo que hacemos? Yo toda la vida que he podido conversar en este último tiempo con mi familia o con la gente y empiezan a decirme como, ay no, yo ya estoy muy adulto para eso, o yo ya no puedo cambiar, o los niños son los adultos del, del futuro y que este, como que ellos son los responsables. Yo creo que todos somos responsables de, de la vida. Todos somos responsables de lo que sucede el día de hoy. Y si el día de hoy está pasando una matanza... Voy a poner un ejemplo que todo el mundo me va a entender en Texas o en cualquier estado de Estados Unidos que pasa muy seguido, en niños, en lo que sea. Yo también soy culpable de ese tema, no solo el que fue a matar o el que fue a, a golpear o la víctima en este caso, que, puedes, que puedes, la ponemos como víctima a la persona que está siendo agredida, ¿cierto? Pero entonces yo también soy culpable porque yo no sé si no me estoy haciendo cargo de mis actos antes, hasta, eh, en un pasado o ayer, fui poco empática con una persona que se acercó a mí. Y que tal vez ese y fue se el papá ocurre. de la
1: persona que le maltrató al niño, que tomó la decisión de hacer esa matanza, porque no solo el papá le maltrataba, sino que también los, los, los alumnos le hacían bullying. Exacto, tenía que dar eso caída. iba a decir.
0: Entonces, ¿cómo puedo yo, o sea, aportar un granito de arena en la vida? Entonces, yo pude haber sido exacto, la que lastimé a esa persona y y no lo sé, o sea, y capaz solo con palabras o con alguna acción o con algún gesto. Entonces, uno tiene que aprender a coger responsabilidad de lo que uno hace porque uno no sabe qué tanto está aportando a la, a la vida de la otra persona. Y entonces ese, ese ser empático con las personas a mí me ha costado mucho entender porque la gente y la, y la sociedad no nos enseña eso. Más bien, muchas veces son muy apáticos con, con uno. Entonces, cómo te abrazas en tus procesos y cómo te acercas a una persona dice mucho de lo que va a pasar el día de mañana en la sociedad, de que si pasa esta situación y entonces la víctima no solo es la persona que está siendo agredida. La víctima también es la persona que está yendo a matar. Y me van a linchar cuando escuchen esto, pero ¿por qué? Porque esa persona pudo haber sido también víctima en otras circunstancias de su vida para estar actuando como está actuando. Pudo haber sido violado, pudo haber sido no sé, millones de cosas que le pudieron haber pasado, que por ende está yendo a matar a otra persona, y no es una justificación, pero sí es una parte de ponerse empático y decir, cada uno tiene una realidad, y entonces, ¿por qué está sucediendo esto?
1: Entonces, si es que está subiendo, sucediendo todo este tipo de cosas, creo que sí hay que tomar la responsabilidad, porque Diana se fue a un, a un caso extremo para que todo el mundo lo entiendan, pero sí el tema de mañana, de que los, los adultos dicen, ellos son los adultos del mañana. Hacernos cargo de que también estamos formando los adultos del mañana. Y tenemos, tomamos la responsabilidad muchas veces los padres, tiramos la responsabilidad de los adultos del mañana al colegio. Pero nunca se ponen a pensar si es que el sistema educativo donde está, donde está dentro tu hijo es el que realmente le va a dar el futuro. Y por lo general, hasta en estos países y en todos los países, el sistema educativo está roto, el sistema educativo está caduco. Entonces seguimos echando la responsabilidad a otras personas y no nos hacemos cargo de poder dar ese futuro, especialmente a tus hijos, a la gente que está al lado tuyo, y dar un entorno mejor a las personas que están al lado. Es
0: que eso cambia todo: cambia avanza la tecnología, cambiamos todos cambia todo. Pero el sistema educativo, van siglos, años, décadas que no cambian, Es roto. lo mismo. O sea. ¿Cómo esperamos que esto mejore de alguna manera?
1: Me acordé, me, me acordé. Perdón, es que tuvimos una reunión este fin de semana y en serio, entonces, no fue demasiado. Perdón.
0: Entonces, no, o sea, yo creo que parte de eso también, y tiene muchas aristas porque es que nos podemos ir y nos podemos extender, tiene muchas aristas porque ese abuelo, esa abuela, esa tía, esa persona que me dijo todo eso también es responsable de todo lo que pasa alrededor de la sociedad, y también es responsable de ese niño que, aunque no es suyo, también está viendo ese niño cosas, porque los niños son una esponja, entonces está viendo cosas alrededor de la sociedad de cómo está bien actuar o interactuar entre personas, entonces okay. creo que es muy importante.
1: El tema se... del divorcio, también hemos hablado con Diana de cómo, de cómo terminar una relación, entonces darle el ejemplo a tus hijos, eh, de cómo terminar una relación no solo de divorcio sino absolutamente de todo para que no sientas esta ansiedad voy a hablar sobre el tema de la amistad por lo generalmente cuando tú te dejas de llevar o una persona te deja de hablar te deja de invitar dejas de, de ser parte ya de hace sus planes
0: tu familia eh,
1: generalmente <risa> piensas que ya no te quiere que algo hiciste mal no simplemente es y las relaciones tienen ciclos todas las relaciones entonces los la relación de, de de amigos también pueden culminar sin sin esa ansiedad de que no ya no me habló y por lo general terminan resentidos eh, también cómo terminar una relación laboral yo he visto muchos casos muchos casos que cuando ya saben que van a renunciar dejan hecho un perdón por la palabra dejan hecho un mierdero todo lo que están haciendo yo si yo bueno yo he renunciado y me han votado y no independientemente si renuncian renuncio o me votan yo siempre trato de hacer un proceso trato de decir sabes que tienes 20 días eh, dejo arreglando todos mis archivos, dejo firmando una carta, diciéndole, diciéndoles gracias. Dijo todo bonito porque digo, al final al cabo estoy cerrando una etapa de mi vida. Yo pasé tantos años, tantos días trabajando para esa empresa. Tengo que, no voy a arrepentir de la manera. Entonces, el hecho de cómo cerramos relaciones no solo se refleja en el divorcio. Se refleja en todas las relaciones que tú tienes. Laborales, de amigos, todo. Hasta cuando cierras una cuenta en un restaurante. De eso es cerrar una relación que tienes con la mesera. Si te atendió mal... No lo vas a tratar mal,
0: solo no lo vas a dejar ti. Esos son no diferentes, es que pero ah,
1: bueno, entonces, es que yo no pienso mal, ya ves.
0: Yo creo no. que hay una cosa muy importante también enseñarles este tema de, de, de cerrar, significa también el dejar de decir en la, en cuando pasan las cosas: es no pasa nada, mm. ya pasó, o, o bueno, ya, ya, ya cambié de trabajo, no pasó nada,
1: mm. no,
0: o sea. Vive el proceso, me molesta ese no pasa nada. Por sí, favor, es que, perdón, pero es que en serio me retumba el no pasa nada. Es, es como se cayó, no pasa nada. Sí pasa, o sea, no vas a hacer un holocausto por una, o sea, un golpe pequeño capaz no le pasó nada al niño y se cayó. Pero sí pasa, o sea, desde ahí empieza el sí pasa, ¿me entiendes? Porque le estás ignorando un sentimiento que el niño sintió y que capaz es para ti muy leve, pero para él que está aprendiendo a desarrollar sus emociones es muy grande. O sea, me caí, au, me dolió. O me caí, uh -huh. pero necesita ayudar a que le ayudes a desarrollar ese tema. Entonces me caí, estás bien. ¿Pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, mira, si au, te golpeaste, te dolió, está bien.
1: Ya ves la perspectiva que tiene, que te hago, tienen papás. En la misma caída tú le viste los sentimientos y yo nunca le digo, no pasa nada porque yo le hago ver en cambio qué pasa? O sea, ¿por qué se cayó? O sea, Diana se preocupa de sus sentimientos y yo siempre le digo como que primero le doy un abrazo, le digo si necesita algo y de ahí regresamos a ver y dije, mira, te caíste con esa grada. La siguiente vez saltemos más alto o démonos la vuelta. ¿Sí? O sea, es? Es parte de ser amigos, es, es, es parte de complementarnos. Eso a mí me gusta. ¿Y entonces, cuando le pasa algo a Tiago, papá y mamá están así... ¡pua! Esperando que el otro deje de hablar para, para intervenir. Se o sea, va la mamá, le dice algo, y termina la mamá y ¡pum! El papá. Listo, tuviste toda tu información y Tiago solo está viendo arriba, como que ya cállense que quiero cantar el Baby Shark. <risa>
0: ese niño no habla, pero ya está hablando, balbucea más que uno, es Como ya.
1: Si no bueno. estuviera aquí, estuviera gritando atrás veces Exacto.
0: Ah, sea, bueno, Ricardo se rió. Ya vamos a terminar el tema porque no queríamos voto, hacerlo de. largo y se hizo largo.
1: Para los que me tema? están viendo. Qué bonito tema.
0: Este pose tenía unas notas que quería como acordarme quería. Cuando, cuando les... No, sí se lo dije. ¿Sí? Quería acordarme como cuando lo, lo estaba expresando, o sea, palabras, eh, para acordarme de las ideas que quería decir, porque no quería saltarme una sola. Y Ricardo se ríe porque dice, vi el pose y sabía que había algo chistoso oh. detrás de ese pose. Hice, sí, era como mi pollita para darles unas ideas que me estaba... Luego me olvidaba, entonces ya.
1: Bueno. ok, yo creo que lo, eh, si es que estás pasando por un, por un divorcio, estás pensando de irte por un divorcio, eh, ya lo pasaste. Coméntanos qué te llevas de, de este episodio. O sea, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó. Saben que ustedes dos están locos porque nunca han pasado por un divorcio. Es verdad que no hemos pasado por un, un divorcio trágico. Por eso yo, de, yo dejé a un lado el, 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 el hecho de, de, de la infidelidad, porque el tema de la infidelidad es un tema aparte, muy aparte. Pero si sí, mmm, tenemos un poco de experiencia porque hemos, hemos sido una, fa una relación caótica con muchísimas peleas y hemos llegado a extremos de los dos, entonces creo que sí podemos hablar de un, de un punto de experiencia que nosotros tuvimos y que hemos sabido solucionar y que seguimos solucionando sobre el, sobre, el, sobre el camino. No somos perfectos, pero la pasamos chévere.
0: Y bueno, no. quiero terminar diciéndote que por lo menos por no sé cuántos siglos más creo que Todavía quiero compartir una vida contigo. Gracias.
1: Y a ella no le gusta solo una vida, sino hasta en el trabajo. Gracias,
0: Gracias. por estar aquí.
1: Vayan Un abrazo, a seguirnos. Besos, bye.
0: Espérate,
1: espérate, espérate, espérate. Foto. <risa>